0: Ahora vamos a hablar acerca del pagaré, todos en nuestra vida hemos visto un pagaré, está más que claro que sabemos que son esos que se ven en la papelería, hay otros más elaborados, hay unos que incluso tienen un contrato, hay diversos tipos de pagaré, pero todos, sin importar la forma, tienen que cumplir ciertos requisitos. Estos requisitos, ...se encuentran dentro de la ley, de, ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En el cual especifica que para ser un pagaré... ...tiene que ir el lema de Debo y Pagaré. Eso hasta un papel escrito a mano si lleva este tipo de elementos como el debo y pagaré, que es la promesa incondicional de pago, por la cantidad, el lugar, la fecha, inclusive establecer avales y los datos de la persona de que se convierte en deudor principal. Todos ellos son, este, las per son las partes y los elementos que componen a un pagaré donde se puede especificar si es a la vista o es cobrable por medio de nóminas o por cualquier otro método de pago. Inclusive si el pagaré va a estar consignado en algún lugar o si se desprende de algún contrato, en el contrato debe de estar incluido el pagaré. Y este pagaré surte efectos legales a partir del momento de la firma, y crea la obligación de pago o de cumplimiento para todas las personas involucradas. ¿Qué obligación tiene el portador? Tiene la obligación de recibir su pago. La obligación que tiene el deudor es a pagar o el obligado. Ahora bien. Para poder hacer exigible un pagaré, se puede hacer de, mediante dos maneras. Uno, por la forma extrajudicial y otro es por la vía judicial. Hablando de la materia extrajudicial, simplemente es el requerimiento de pago mediante llamadas telefónicas, mediante visitas a su domicilio para exigirle el pago. Son una de las formas de cómo se hace la cobranza judicial. Yo sé que a lo mejor a más de uno nos ha tocado que de repente nos habla Coppel preguntándonos por personas que jamás en la vida hemos conocido, pero ellos están cobrando uh -huh. pagares y deudas que tienen con esos bancos. Aquí es personas que de manera intencionada dan otros números para que no los molesten, porque es gente que se dedica realmente a sacar préstamos y no pagar entonces muchas veces se vuelve molesto y para nosotros, para las personas que no tenemos nada que ver y que nos estén hostigando mediante llamadas telefónicas pero si lo vemos del otro lado, ellos están cumpliendo con parte de su trabajo que es hacer un requerimiento de cobro extrajudicial bueno, aunque no estoy muy de acuerdo en que hagan más de una llamada si les dijeron oye, no conozco a la persona pero vuelven a marcar, a marcar, a marcar, hasta se vuelven un poquito, algunos un poco más groseros, más subidos de tono, pero bueno, no estoy muy de acuerdo en que hagan este tipo de cobranzas o la llamada, los llamados requerimientos, eso es muy normal, por ejemplo en Coppel de repente se ven imágenes que circulan en la red donde inclusive le ponen sellos queriendo simular que viene de algún juzgado, ese tipo de formatos que son completamente ilegales de acuerdo a unas tesis que existen ya en la suprema corte, porque uno solamente puedes hacer la cobranza y un requerimiento de manera pacífica otro no debes de intimidar ni de amenazar pero es legal hacerle saber a la persona los alcances jurídicos es decir que tú no puedes venir y exigir un pago diciéndole te voy a embargar los bienes te voy a quitar este tu salario y si tú no me pagas yo ahorita voy a ir a tu casa y te voy a quitar nada de eso Y eh, porque se considera como ilegal. Pero sí se puede decir, te hago del conocimiento que va a surtir efectos legales, lo cual puede implicar una demanda, un requerimiento de pago, un embargo de bienes y continuar con la secuela procesal. Eso sí es legal. Lo otro, decir que voy a hacer, no. Darle el conocimiento a la persona, sí. Entonces también hay que tener cuidado de esto si alguno de ustedes se dedica a la cobranza extrajudicial o a la cobranza judicial eh, en, algún, en alguna empresa de estas, para que sepan, inclusive cuando te llegan un pagaré, que de repente te dicen no, pues no lo puedo cobrar mediante, el, mediante un juicio porque uno el monto es muy pequeño y no se vuelve costeable, voy a intentarlo de otra forma, ya sea llamándole o yendo a su domicilio para explicarle y requerirle el pago. Se puede, nada más hay que tener cuidado en las formas y si hacen escritos, se tiene que tener mucho cuidado porque estos escritos se pueden malinterpretar y muchas veces la persona, si no tenemos cuidado, puede llegar, tanto sea la ofensa o porque conocen del tema, a una denuncia penal. Y entonces judicial es un procedimiento y ahí sí hay que tener un poquito de cuidado a la hora de redactar los escritos y las invitaciones. Porque realmente no son requerimientos extrajudiciales de cobro. Eso hay que tenerlo bien en claro. Son invitaciones para que estas personas vayan y paguen. Ahora, ya dejando de lado todo esto... Sigue la parte de la cobranza judicial. ¿Cómo se hace esta cobranza judicial? Solamente hay dos vías. La vía oral mercantil y la vía ejecutiva mercantil. Para la vía ejecutiva mercantil nosotros tenemos dos acciones. La acción cambiaria directa y la acción cambiaria indirecta. También conocida como la acción cambiaria en vía de regreso. Ahorita voy a explicar cuál es la diferencia entre una y otra. Pero vamos a iniciar primero con la acción cambiaria directa. Para poder ejercer la acción cambiaria directa se tienen tres años a partir del vencimiento. Que significa que es a partir del último pago, del pagaré. A partir de ese momento se tienen tres años para cubrir el, para hacer el, para hacer ejercicio de esta acción, es decir, para presentar la demanda. Bueno, se presenta una demanda. Ya conocen el procedimiento, viene la prevención, la admisión o el desechamiento. Suponemos que fue admitida, ya sin errores. Se viene lo que es la diligencia de requerimiento de pago, trabe de embargo y emplazamiento. Así se conoce, requerimiento de pago, embargue, embargo y emplazamiento. En esta diligencia se lleva el pagaré por parte del actuario al domicilio acompañado de los abogados siempre tienen que ir los abogados en esta primer diligencia porque le van a ir a requerir el pago a la persona ¿qué pasa aquí? le van a mostrar el pagaré a la persona y él tiene que decir si reconoce o no el pagaré si es o no su firma y le van a explicar que él tiene la opción de cubrir el adeudo parte del adeudo y que en caso de no hacerlo o no poder hacerlo, tiene que él pro, por su propia cuenta presentar y señalar los bienes para su embargo, para garantizar el adeudo. Si de manera voluntaria esta persona no muestra ningún bien, o más bien, esta persona se niega a presentar los bienes diciendo que no tiene o que o simplemente no quiere hacerlo. Entonces, el actor está obligado a hacerle del conocimiento al demandado que es facultad de los abogados ante la negativa y la no cooperación del demandado que los abogados comiencen a señalar bienes para garantizar el, el pago. En este caso, por ejemplo, supongamos que una persona tiene un vehículo. Si los abogados dicen, señalamos el vehículo para pagar, para embargar, perdón. Entonces, a partir de ese momento, el demandado, la única forma de, de evitar que no le embarguen ese vehículo es que en ese instante le demuestre, ya sea mediante factura, o mediante la tarjeta de circulación, que ese vehículo no le pertenece a él. Es una parte muy importante conocer esto, porque muchas veces nos toca asesorar del otro lado a los demandados, y entonces en ese momento comienzan a llamar a los abogados... Eh, y pues muchas veces algunos carecen de la experiencia y pues no saben ese tipo de cuestiones. Así que aquí sí hay que poner un poquito de atención que cuando un cliente te llegara a marcar y decirte oye me están embargando, viene gente de un pagaré, unos abogados, viene el actuario y me están pidiendo que señale los inmuebles. Entonces aquí sí se le tiene que decir que la única manera para evitar que le embargue un vehículo es demostrando que no le pertenece. Igual los bienes de su propiedad, si él no demuestra que no le pertenecen en ese momento, entonces pueden ser embargados. También hay que conocer cuáles son los bienes que se pueden embargar y cuáles no. Porque muchas veces los abogados poniéndonos de la parte demandada en este momento, viene te demandan y te quieren enseñar a todos los inmuebles. Entonces también es importante hacer saber que no se pueden llevar la televisión, la cama, el refrigerador, la estufa. ¿Por qué? Porque son productos o, ¿cómo se llama? Aparatos de primera necesidad. Y, de hecho, eso también hay una tesis sobre ello, del por qué no. Uno, porque si quitas la televisión, le estás violentando su derecho a la información. Así lo manejan algunas fuentes. La cama por lo de la vivienda digna. Y así, este lo de los alimentos, la estufa, o sea, todos estos elementos, pues la gran mayoría de los actuarios dicen, mira, licenciado en... Solamente se pueden llevar estas cosas, pero esto no. Los mismos actores muchas veces se niegan a llevarse ese tipo de, de aparatos. Y aquí sí tenemos que saber sobre que si sí, lo más, muchas veces cuando uno va a cobrar un pagaré se encuentra con que viven en, pues, en viviendas muy precarias y muy limitadas entonces muchas veces no se puede embargar a lo mejor si sí, un Xbox pero eso no garantiza la deuda total de un pagaré de 15 mil pesos entonces se tiene que solicitar al actuario ante la imposibilidad de poder embargar que asiente la oposición y solicitar que lo emplacen para que esta persona tenga que hacer la contestación de la demanda. Y a partir de ahí, a él le dan ocho días para que conteste la demanda. Una vez que él contestó la demanda, a, a nosotros nos van a dar, ya situándonos en la parte actora, nos van a dar tres días para que nosotros podamos contestar las vistas o manifestar sobre la vista de la contestación. A partir de este momento, eh, se pasa a la siguiente etapa, a la parte de probatoria, que en este caso se van a ir a las pruebas. Y aquí en la parte de las pruebas, pues todas las pruebas que se ofrecieron al, al momento, se, se van a evaluar si se admiten, se desechan o se... Bueno, no, de hecho, perdón, si es si se admiten o se desechan. Bueno, aquí hay, es importante mencionarles a todos que antes de presentar la demanda, tienen que tener todas las pruebas que van a presentar. ¿Se pueden ofrecer supervinientes? Sí. Pero las pruebas principales son las que se deben de presentar desde el inicio. Porque no vas a tener oportunidad de presentar pruebas posterior a que se llegue la, la audiencia de pruebas. Hasta cuando ya se te llegue la notificación de los autos donde admiten o desechan las pruebas ya ofertadas. O sea que realmente solo tienes una oportunidad para presentar pruebas. Igual para objetar pruebas que ofrecen tu contraparte, solamente tienes una oportunidad de hacerlo y es en la vista. Al igual que si tú estás haciendo una contestación de demanda, la única oportunidad que tienes para objetar pruebas es en la misma contestación de la demanda son estos son puntos que sí uno tiene que tener en claro y que muchas veces, pues como no te lo enseñan en la escuela no lo sabes, lo aprendes ya en la práctica así que este sí es un consejo que les doy que objeten pruebas por más sencillas que vean, ustedes objeten las pruebas siempre porque eso le va a dar un parámetro al juez de saber si admite o desecha las pruebas de su contraparte hay algunas personas que creen que no sirve este, o que no ayuda mucho el objetar las pruebas, pero nunca está de más para llevar una buena defensa, eh, mostrar tus puntos de vista desde un principio y fijar tu postura para no dejar nada o cabos sueltos ahí, entonces, posteriormente y que esos te puedan perjudicar. Bueno, a partir de aquí, ya se desahogan todas las pruebas que se ofertan, se dan este, fechas de audiencias, te desahogan todas. Es importante saber que si te señalaron fechas por separado para llevar cada una de las audiencias, tienen que presentarse ese día a las audiencias porque prácticamente es la única vez o la única fecha en la cual pueden poner por ejemplo si una confesional y la persona a cargo no se presenta la toman por confeso igual si no exhibes el pliego de posiciones pues simplemente te eh, toman por desierta la prueba así que en esta parte si de las pruebas hay que tener mucho cuidado ahora a partir de ese momento se tiene un plazo de 15 días para notificar la resolución y antes de que llegamos a esta parte de pasar a resolver, la última prueba, el último día que se desahoga una prueba, ya sea la confesional, la testimonial o alguna este, pericial en el cual den fecha de audiencia para presentarse, ese día va a ser la única ocasión en el cual se tiene la oportunidad de presentar alegatos puedes hacerlo de dos formas uno mediante escrito que presentes ese día o que lo presentes con anterioridad a la fecha mediante escrito y otro que lo hagas de manera verbal el día de la audiencia es decir que te pares y, le, y expreses tu postura dictándole a la persona Aquí hay es, es importante saber que en materia civil y mercantil está prohibido ir a leer, más no está prohibido dictar. Así que en, es, en esta parte, pues, simplemente te va a tocar sacar de tu ronco pecho y de tu cabeza esas este, ideas de litigiosas tan bonitas para hacer una bonita obra de arte con tus silogismos jurídicos. Y que quede bien tus alegatos bien fundamentados. Mm, disculpen por todo esto porque estoy grabando desde mi teléfono. Entonces, y como estoy caminando, pues se van a escuchar algunos ruidos. Bueno, después ya te notifican la resolución donde lo que se espera es que condenen al demandado al pago y a partir de este momento pues ya viene lo que es el requerimiento de pago nuevamente ya mediante sentencia este, se tiene que solicitar el, el pago la cantidad más las costas judiciales malos gastos dependiendo de lo que, si lo solicitas y aquí es importante saber que si vas a solicitar gastos y costas, lo tienes que hacer desde el principio de la demanda no puedes hacerlo posteriormente porque ni siquiera van a ser tomados en cuenta con el con la resolución aún y haya sido este eh, o más bien hayas obtenido una sentencia favorable. Esto es para ambas partes, tanto para el demandado como para el actor. Tienen que solicitar las costas desde el principio, ya sea que eh, presenten la demanda dentro del escrito o a la hora de hacer la contestación de demanda. Y siempre debe estar todo fundamentado para que se pueda abrir el incidente de liquidación de gastos y costas. Bueno, y de ahí sigue ya nomás la ejecución. Es importante saber que muchas veces los abogados eh, atacamos la temporalidad del tiempo cuando son pagarés que pasan los tres años, diciendo, negando cada uno de los pagos. Por ejemplo, si un pagarés en el 2015, pero dejaron de pagar en el año 2016 y simplemente iban abonando así de paguitos chiquitos, este y era algo verbal entre dos personas, por ejemplo. Un taxista que quedó de ver la deuda, o, eh, la cuenta, perdón, con su patrón. Cositas así, ¿no? Que le prestaron a la señora de la tanda y que, pues obviamente, no te dan recibos ni lo hacen por transferencia bancaria. Entonces, muchas veces decimos, no, vamos a atacar la prescripción, decir, niego que desde el momento, desde el año 2015 que firmamos, yo te pagué. Aún ni hayamos pagado. Decir, sabes que yo sí. Yo sí reconozco que firmé el pagaré, pero no te pagué. ¿Por qué? Porque aquí se tienen tres, únicamente tres años a partir del vencimiento. Si una persona niega el, el pago o si en la demanda eh, reclamas el pago desde el principio, hay que tener cuidado de estar en tiempo. Porque si un pagaré firmado, por ejemplo, en 2015 prescribió en el en el año 2018, Aún, y nosotros digamos, por ejemplo, nos pagaron, el último pago fue en 2019 y en teoría de a partir del 2019 tenemos otros tres años, sí, pero sí, siempre y cuando podamos probar que fue el pago en el 2019 mediante una transferencia, un estado de cuenta o simplemente ponerlo, pero nosotros eh, pa, eh, como parte de mandada tenemos que saber que podemos atacar la prescripción negando ese pago. ¿Y ¿Sabes que no te pagamos? ¿Para qué? Para que opere la prescripción y por lo tanto sea suelto del cobro. Pero siempre y cuando te, dejen, te dejan a salvo el derecho para ejercerlo en la otra vía, que ahorita vamos a llegar a la vía del oral mercantil. Bueno, esto es por cuanto al proceso del, del ejecutivo mercantil, tanto de cómo se hace el requerimiento de pago hasta su lo que lleva a su secuela procesal. La otra eh, acción es la acción cambiaria en vía de regreso o acción cambiaria indirecta. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la primera es el, el tenedor, la persona que tiene el pagaré, ya sea que se lo hayan endosado en procuración, en garantía o en propiedad, o que simplemente la persona que lo tiene en ese momento lo reclama mediante una demanda, contra el deudor principal y sus avales, si es que los hay. En cambio, en vía de regreso, que es distinto, vamos a suponer que una persona viene y me endosa un pagaré, diciendo yo no tengo dinero para pagarte ahorita, pero tal persona me debe dinero y tengo el pagaré, te lo endoso en propiedad para que tú puedas este, cobrarlo, le cobras a él y, y pues ya saldamos deudas. ¿Por qué pasa? En, 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 bueno, en esta parte yo voy, demando a la persona, me llevo el procedimiento del, del Ejecutivo Mercantil en la acción cambiaria directa y resulta que la persona no me puede pagar porque no tiene ni, ni bienes ni forma de cómo pagar. O sea, no tiene ni siquiera una nómina. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Ya perdí mi dinero que le presté a la otra persona o mi garantía con la otra persona? Pues no. Yo tengo la facultad de demandar a quien me endosó el pagaré. Yo tengo la facultad de demandar a quien me endosó el pagaré por haber da eh, dado un pagaré incobrable, o inco ajá, incobrable. Entonces, se lleva todo el procedimiento normal que acabo de explicarles hace rato. La diferencia únicamente es esto, que... La acción cambiaria directa es del tenedor del pagaré o del endosatario del pagaré en contra del deudor principal que aparece. En cambio, el el la acción cambiaria indirecta o en vía de regreso es, para la, es la persona endosataria contra el endosante. Un aval que pagó. ¿Le puede cobrar al deudor principal el pagaré? Sí, porque él fue el en al pagaré al aval, porque él fue el que pagó. Entonces, esta persona puede decir, bueno, yo ya pagué tu deuda, ahora tú págame a mí, al deudor principal. O sea, es, ahí también aplica la acción cambiaria indirecta o acción cambiaria en vía de regreso. Y el procedimiento es exactamente lo mismo que les acabo de explicar. Ahora, con la vía oral mercantil. Para cobrar un pagaré por la vía oral mercantil, tienes 10 años a partir de su vencimiento. Es decir, que si un pagaré se firmó en 2015, tienes hasta el 2025 para cobrarlo. Suponiendo que te firmó el pagaré y no más no te pagó. Desde un principio nada. Digamos que te estuvo pagando mediante nómina, mediante cheques, mediante transferencias bancarias hasta el 2020. Entonces tienes hasta el, a partir de ahí, 10 años. Es decir, hasta el 2020 para poder cobrar, hasta el 2030, perdón, para poder cobrar el pagaré. ¿Cuál es la diferencia entre el Ejecutivo Mercantil y el Oral Mercantil? La principal diferencia es que el Ejecutivo Mercantil tiene aparejada la ejecución. ¿Qué significa? Que, como les expliqué, se hace un requerimiento de pago en la primer diligencia, un embargo y después en plaza. En el Oral Mercantil no sucede esto. En el Oral Mercantil solamente se emplaza para que le den recuerdo que eran 15 días para contestar la demanda y se lleva todo el procedimiento como les comenté la única diferencia es que no hubo requerimiento de pago y tampoco este hubo y tampoco hubo un embargo si acaso el embargo se da hasta el final Y aquí disculpen porque también tengo mascotas que también quieren saludar aquí a las personas. Bueno, así es como se lleva la cuestión. Miren, ya llegó el pan. Bueno, aquí es como se lleva la parte de un procedimiento con un pagaré por la vía oral mercantil o por la vía ejecutiva mercantil ahora si te llegaran a endosar un pagaré que ya pasó más de tres años desde su vencimiento y solamente puedes cobrarlo por la vía oral mercantil y a partir de ese de ese instante, no puedes cobrarlo por la vía oral mercantil, porque la persona no, no puede cubrir el adeudo, aparte de iniciar un procedimiento penal que se debe de hacer también, es otra de las cuestiones. Se puede demandar por la vía ejecutiva mercantil en acción cambiaria indirecta o en vía de regreso al endosatario por haberte vendido o entregado un pagaré incosteable o incobrable la respuesta es sí, sí se puede porque su vencimiento de ese pagaré comienza a partir de la fecha en el cual fue endosado también hay que tener cuidado con las fechas porque muchas veces está endosando un pagaré y le ponen una fecha diferente una fecha uno o dos años atrás para no hacer los cobra o sea, hay que tener pues, eh, mucho cuidado con los con los pagares y pues de mi parte esto sería todo si tienen alguna duda ya saben me pueden contactar y con gusto los les este, puedo atender y asesorarlos o explicarles más a fondo cuáles son las cuáles, cuáles su, sean sus dudas ¿no? así que nos estaremos viendo la próxima semana ya saben dónde, con ya saben quién...